0: o povo que está em casa precisa receber da boa palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vai cumprir aquilo para o que será enviada hoje. Eu creio que uma boa palavra vai ser enviada hoje para a minha vida e para a sua vida, da parte de Deus, e ela vai cumprir o propósito para o qual foi enviada. Aleluia! Enquanto eu meditava hoje, queridos, a respeito da palavra de Deus... O que ministrar para eles, Pai? O que falar para eles? Hoje eu não sei se você se lembra, mas nós estamos no nosso domingo de Páscoa e hoje era para nós estarmos fechando a nossa conferência de Páscoa com êxito. Mas eu creio, querido, que vai acontecer. Amém. Amém? Eu creio que do modo porque Deus falou, vai acontecer. Amém? Nós vamos nos alegrar muito nas nossas conferências de Páscoa. Nós vamos nos alegrar muito nas nossas conferências Verbo da Vida na Baixada Santista vai acontecer, porque Deus falou de um grande movimento que vai acontecer nessa baixada, e vai acontecer, e nós vamos vivenciar isso, aleluia, porque o que Deus fala, querido, Ele é fiel para cumprir, mas eu estava meditando hoje, dizendo, Senhor, o que eu falo para eles a respeito da Páscoa do Senhor, o que eu falo para eles a respeito da ceia do Senhor, e sabe, queridos, não me vinha nada, e eu fui orando, orando e buscando em Deus, Senhor, o que eu passo para eles? Eu quero falar um pouco a respeito da Páscoa, porque hoje é Páscoa, às vezes nós temos a tendência a pensar pelo natural, e eu buscando algo de Deus, e Deus falou para mim, olha, fala para eles sobre encorajamento, encoraje eles a permanecer firmes, encoraje eles a permanecer inabaláveis, encoraje eles a olhar Atentamente para o autor e consumador da fé, encoraje eles a permanecer naquilo que eles já têm recebido. E eu disse, Senhor, como eu vou fazer isso? Ele disse, prega a minha palavra para eles. Irmãos, hoje pela manhã, nós estávamos participando de uma reunião de homens, uma reunião ainda online, e foi muito bom, algo, é, Deus, deixou, Deus soltou algumas pérolas a, através de alguns irmãos, e um dos nossos irmãos, ele disse, olha, pastor, às vezes nós estamos vendo o vento sempre contrário, mas sabe que também existe, existem ventos a favor, e na hora que ele falou isso, eu me lembrei de uma grande obra que nós estamos fazendo aqui na igreja, você pode perceber que a gente está de lado hoje, nós estamos fazendo uma grande obra para aumento, nós estamos aumentando, nós estamos preparando o nosso terreno, esticando as nossas tendas, porque se nós queremos que Deus mande mais pessoas para a nossa igreja, certamente nós temos que aumentar o ambiente. E nesse período, querido, de obra, eu, de repente eu olhei para a igreja, eu olhei para a obra e eu disse: Senhor, estava tudo tão bem arrumado, por que eu fiz essa bagunça toda? <risos> e sabe, queridos, eu também sou o construtor, não tem nada a ver o ser construtor com estar construindo na igreja, amém? Porque geralmente quem trabalha com construção nem gosta do trabalho, amém? Trabalho de construção é sujo, trabalho de construção de fato causa alguns transtornos. Amém? Mas nós estamos trabalhando para o Senhor, na verdade eu estou construindo um ambiente para que o Senhor opere maravilhas no nosso meio. Mas eu olhando para tudo isso, querido, dessa construção, a bagunça, sabe, a, a sujeira aí, às vezes nós estamos vendo as coisas dessa forma e parece que está tudo bagunçado. Eu estou virando aqui, você não sabe, mas eu estou olhando para a igreja, amém? Parece que está tudo bagunçado, parece que está tudo fora de ordem. Mas sabe de uma coisa? Que há propósito para isso e o propósito é melhorar. O propósito é ficar melhor. O propósito é ampliar. O propósito é progredir. Então o propósito de Deus para a nossa vida sempre é nos fazer prosperar. E sempre é nos levar para outra margem. Ainda que, como diz Mateus no capítulo 14, ainda que... A tempestade parece ser grande, ainda que a força do vento parece ser forte. Mas sabe de uma coisa? O propósito de Deus é nos levar para outra margem. Há, há poder de Deus, há, há, há novidades, há coisas novas, coisas grandes para acontecer na, ali na frente e que às vezes nós nos apegamos tanto à tempestade e paramos naquilo. E hoje eu recebi essa palavra de um dos irmãos, uma reunião em que todos falaram, e um deles falou, pastor, a tempestade, o vento, de repente esteja a favor, porque aquilo que a gente entende que está nos parando, na verdade só está nos dando um tempo de descanso, nós estávamos falando sobre as paralisações, né, sobre os lockdowns, e ele disse, olha, de repente o que era para nos parar só está nos presenteando com um tempo de descanso, um tempo em família, de repente esse tempo que você não está vindo à igreja, né, eu creio que está acabando hoje, eu creio que está afindando isso, mas de repente seja um tempo para você cultuar em família, de repente um costume que nós havíamos perdido e agora nós estamos recuperando isso, nosso culto familiar, o nosso culto à mesa, o conversar a respeito das coisas de Deus à mesa, de repente seja um bom tempo para você, às vezes nós estamos vendo e dizendo, olha o vento está contrário, mas na verdade o vento está a favor, por que, queridos, eu estou falando isso? Porque há propósitos de Deus para o nosso futuro. Deus tem projetos para nós. Deus falou para nós, para nós atentarmos para a palavra dEle. E os que atentarem para a palavra alcançarão êxito, alcançarão progresso. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué, olha, atenta para as minhas palavras, medita nas minhas palavras de dia e de noite. E assim você vai fazer prosperar o teu caminho. Deus nos deixou uma palavra, nos deixou uma palavra, que iria nos levar para um lugar melhor. Eu entendo, queridos, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 em diante, aonde Deus fala com Josué, eu entendo que o momento não era propício, Josué estava perdendo o seu líder, Josué tinha acabado de perder Moisés, e eu, eu, eu vejo uma multidão de pessoas afoitas, sem saber o que fazer, e Deus dá uma palavra a Josué, dizendo, Josué, atenta para o que foi dito. Assim como eu fui com Moisés, Deus dava direções a Moisés, Deus falava com Moisés, e Ele diz, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Então, atenta para as minhas palavras, medita nas minhas palavras de dia e de noite, e, e você vai fazer prosperar o seu caminho. Deus falou isso para Josué, e você começa a caminhar, no livro de Josué, você percebe algumas situações, onde, há, por exemplo, há uma muralha, uma cidade fortificada que era Jericó, e Deus disse a Josué, olha, eu te entreguei Jericó nas mãos. E sabe, queridos, às vezes nós olhamos para a cidade fortificada e nós só conseguimos ver o tamanho da muralha, mas sabe de uma coisa, a palavra de Deus disse, eu te entreguei nas mãos a Jericó. E Deus dá todas as instruções para Josué, como Josué deveria se comportar diante daquela situação, porque Deus havia dado a Jericó para eles. Então Josué atenta para a palavra do Senhor, ele obedece a palavra, e porque ele obedece a palavra, o milagre de Deus acontece, as muralhas caem. Sabe queridos, você e eu fomos chamados para vencer batalhas sem ter que pelejar, porque Deus ele já pelejou por nós. Aleluia, nós estamos aqui em um momento de ceia, onde Deus fala para nós, ou onde a palavra de Deus fala para nós. Jesus Cristo nos falou, fazer isso todas as vezes que comerdes, todas as vezes que beber, em memória de mim. Nós vamos fazer o um momento de ceia daqui a pouco, porque Jesus queria, queridos, que eu e você atentasse para Ele, porque Ele é a palavra viva. Ele é o pão vivo, o pão é a palavra, Ele queria que nós atentássemos para Ele, porque cada vez que nós olhamos para essa palavra, nós nos identificamos com ela, nós sabemos quem somos, nós sabemos o que podemos e o que temos. Porque, queridos, nós estamos passando por uma situação, eu orando ao Senhor, orando ao Senhor e falando, Senhor, o que eles precisam? E Deus dizendo, olha, eles precisam ser encorajados, porque, irmãos, nós estamos passando por um período onde nós estamos sendo atacados nos nossos corpos e estamos sendo atacados na mente. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia, o seu espírito continua vivo e fortalecido pelo Senhor. E deixa eu dizer mais, o Espírito querido, ele vence o Espírito, o Espírito do Senhor está fortalecendo o seu Espírito. E porque você se alimenta da palavra, esse Espírito se mantém saudável. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus te sustenta. Deus te chama para a sua palavra, Deus te chama para o seu ambiente e você fica seguro. Aleluia. Eu quero que você leia comigo o capítulo 8 de Gênesis, para que você se lembre, querido, do que Deus falou. Aleluia. Quantos já viram um arco-íris? Eu sei que você já deve ter visto um arco-íris e dito, olha que arco-íris lindo. Não é assim? Não é assim? Você sabe que o arco-íris foi uma aliança que Deus fez com Noé. Toda vez que você vê esse arco, todas as vezes que você vê esse arco, você vai se lembrar do que eu falei para você, jamais destruirei a, a terra com um dilúvio. Deus deu uma palavra para Noé e você vê o arco, porque Deus deixou assim, amém? No livro de Gênesis, no capítulo 8 e versículo de número 20, Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Às vezes nós olhamos uma situação e dizemos, olha, essa situação é grande demais para nós, é maravilhosa demais. E começa a mexer com as nossas emoções. E quando mexe com as suas emoções, querido, o seu corpo não aguenta. Eu quero deixar algo claro para você. Mantenha as suas emoções saudáveis. Mantenha o foco na palavra de Deus para que o seu corpo também fique bem. Amém? Amém? No livro de, de Gênesis, no capítulo 8, versículo 20, Noé está passando por uma situação totalmente atípica, coisa que nunca houve antes. Houve um dilúvio e acabou com toda a terra. Se você está assustado com o que está acontecendo agora, querido, você não chegou nem perto do que aconteceu naquele tempo. Um dilúvio veio, Deus avisou a Noé, veio o dilúvio e acabou com toda a terra. Todo ser vivente foi dissipado da terra. E o que acontece? Deus falou com Noé, Deus deu instrução, instruções a Noé para que a vida continuasse, porque Deus é o Deus da vida, amém? E de, após ter acabado o dilúvio, a, as águas baixaram, Noé fez o quê? Noé levantou um altar ao Senhor. Olha que coisa linda. Versículo 20, capítulo 8, verso 20, diz, Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Eu quero que você se apegue a detalhes, querido. Eu não sei se você consegue ver isso, mas de toda a crise financeira que alguém poderia passar, Noé tinha passado das piores, porque todas as riquezas da terra acabaram com o dilúvio. Ficou os animais, o, o, os animais limpos para o seu alimento, os animais limpos, nesse tempo, era o alimento de Noé e de sua família. Mas ele oferece um altar ao Senhor e oferece daquilo que ele tem ao Senhor. Ou seja, animais limpos, aves limpas, ele oferece sacrifício ao Senhor. Aleluia. Irmãos, um bom tempo para semear ao Senhor é tempo de crise. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Não sei, irmãos, é o seu relacionamento com o seu Deus. Converse com ele, ele vai te dar instrução, porque ele é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. E no verso 21 diz, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. O Senhor recebeu da oferta, a oferta subiu com aroma suave ao Senhor, o Senhor aspirou e disse consigo mesmo. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque é mal o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente, como fiz. Ou seja, Deus faz uma promessa, eu não vou fazer isso. E no verso 22, queridos, fica uma palavra que nós podemos pegar para todos os tempos. Ele diz, enquanto durar a terra, enquanto durar a terra, eu vou dizer de novo, enquanto durar a terra... Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Deus disse, enquanto durar a terra, eu quero traduzir essa palavra para você, haverá equilíbrio. Enquanto durar a terra, haverá equilíbrio. Sabe, queridos, Deus não fez a terra para se tornar um caos, Deus não fez a terra para se tornar uma bagunça. Deus fez a terra e a Bíblia diz que ele viu que era bom. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. E quando Deus fez o homem, quando ele fez a mim, a você, ele viu que era muito bom. Porque ele fez algo, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele viu que era muito bom. Deus me fez, Deus fez você. Deus criou a terra e ele não criou para ser um caos, ele criou a terra e ele viu que a terra era boa. Amém, queridos? E ele dá essa palavra, enquanto durar a terra, Noé. Eu quero dizer essa palavra para você hoje, enquanto durar a terra, não se preocupe, porque não vai deixar de haver sementeira e colheita. Porque muitos estão afoitos nesse tempo, entendendo de onde vai sair a minha colheita. Se nem podendo plantar, eu estou. Mas Deus falou, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Deixa eu deixar algo claro para você. Você não depende do seu trabalho. Você não depende da sua fonte de renda. A sua fonte é o Senhor. E Ele é fonte inesgotável. Deus é fonte inesgotável. Em Deus não há falta. Há uma palavra que nosso pastor presidente costuma dizer, o pastor Luiz Fernando. Ele diz, o meu Deus não está quebrado, o meu Deus não está falido, queridos. Ei, deixa eu dizer para você, o seu Deus não está falido. Pastor, mas as contas virão e, e o pagamento não virá porque eu não trabalhei, alguns estão desempregados, alguns estão com, com débitos para receber e não estão recebendo. Deixa eu deixar claro para você, ei, o seu Deus não está falido. E sabe de uma coisa, Deus não vai te envergonhar, querido diante dos homens, aleluia, Deus não vai te envergonhar, abre sua Bíblia em provérbios, no capítulo de número 3, aleluia, aleluia, Deus é bom, eu sei que eu não posso ouvir você que está em casa, mas tem a equipe de mídia aqui na igreja, olhando para mim, aleluia, tem alguns da liderança da igreja, que pode repetir comigo, Deus é bom, Glória a Deus E ele não falha Nós cantamos aqui, que maravilha cantar queridos Ele nunca nos deixará Ele nunca nos deixará Ei, é tempo de nós levantarmos as mãos para o alto E cantarmos em alta voz O meu Deus nunca me deixará Aleluia Em provérbios no capítulo 3 E versículo de número 3 Ele diz não te desamparem a benignidade, a fidelidade, atas ao teu pescoço, entenda algumas instruções queridos, é para que as circunstâncias não mude você, para que as circunstâncias não mude o seu comportamento, então ele diz não te desampare, ou seja, não saia de você aquilo que é seu. Aleluia! Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Há uma promessa de Deus que se você atentar para ele, no começo do capítulo diz, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, não te esqueça dos meus ensinos, guarda os meus mandamentos. Há uma promessa de Deus que se você atentar para os ensinos, se você atenta para os ensinamentos de Deus, ei, você vai alcançar graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Por que, querido, Deus me deu essa palavra para você essa noite, para mim, para você, para nós não andarmos preocupados? Não fique preocupado, querido. Deus nos ensina em sua, em sua palavra, é, em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz, Ei, não ande ansioso por coisa alguma. Jesus nos disse, não ande ansioso por coisa alguma. Irmãos, eu nunca vi preocupação resolver problemas. Eu nunca vi ansiedade pagar contas. Aleluia. Ansiedade não, dinheiro paga conta. De repente você tem o dinheiro lá, você tem um, um carro que você comprou em 50 prestações, você tem o dinheiro todo, vai lá e antecipa todas elas. Não foi a sua ansiedade que pagou, foi o seu dinheiro. Aleluia. E Deus é Deus de riquezas. Aqueles que amam a sabedoria, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que amam ao Senhor. Ei, queridos, sabe de uma coisa? A riqueza jamais vai sair da sua casa. Jamais vai te faltar algo. Porque um justo não pode mendigar o pão. Disse o Senhor, nunca um justo vai mendigar o pão. Davi disse, nunca vi um justo a mendigar o pão. Ei, você é justo. Tem um justo aí na sua casa. E porque tem um justo na sua casa, a sua casa não vai mendigar o pão. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo de número 2. Eu não sei porque eu estou seguindo esse caminho, mas você deve saber porque está ouvindo. 2 Reis, no capítulo de número 2. Também uma palavra que nos foi compartilhada pela manhã, na reunião de homens. Muito boa também. Capítulo de número 2, nesta situação, queridos, o rei Davi está prestes a ir para o Senhor, o rei Davi está pré, próximo da sua morte e diz assim, capítulo 2, versículo 1 um, diz, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. E ele deixa algumas instruções para Salomão e a primeira dela ele diz, coragem, tenha coragem. Se você estudar a história de Davi, você vê que Davi era um homem de coragem, enquanto todo o exército de Israel, eles estavam atemorizados com o gigante que afrontava Israel, Davi, sendo um homem de coragem, disse, ei, quem é esse incircunciso? para afrontar o exército do Deus vivo, e a Bíblia diz que Davi foi contra esse gigante, e quando chegou diante desse gigante, ele disse, ei você vem a mim, eu vou, eu vou parafrasear nas minhas palavras, você é grande, você vem armado, com armas poderosas, porque eram armas poderosas da época, você vem armado com armas poderosas, você vem com todo o seu tamanho, com toda a sua armadura, mas eu vou a você em o nome do Senhor dos Exércitos. Ei, queridos, quem tem confiança, quem sabe da aliança que tem com Deus? Eu vou a você em o nome do Senhor dos Exércitos. Sabe de uma coisa, querido? O Senhor da glória está conosco, e se Deus está conosco, quem pode nos deter? Ha, <risos> ha, Aleluia Então esse Davi, um homem de coragem Um homem que derrotou gigantes Um homem que ia para as guerras e voltava delas vencedor Sempre pondo o Senhor diante dele Porque ele mesmo disse Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim Um homem, queridos, cheio de coragem Ele dá instrução ao seu filho dizendo Coragem E eu quero deixar essa instrução para você essa noite Coragem essa é a palavra de Deus, querido, que foi escrita a Salomão, mas está aqui para mim e você hoje. Coragem. Tenha coragem. A outra instrução que ele diz é, ser homem. Irmãos, que interessante falar para um homem, seja homem. Porque ele já é homem. Aí eu vou, eu vou pegar essa palavra e traduzir para você essa noite, seja crente. Seja crente. Eu vou traduzir essa palavra para você, tenha coragem e seja crente. Aleluia. Seja da fé. Seja aquele que vai para cima. Seja aquele que dança diante das circunstâncias. Aleluia. Seja aquele, querido, que quando as circunstâncias vêm, você diz, ei, o meu Deus já venceu por mim. E eu sou mais do que vencedor. Irmãos, é, 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 é muito comum um homem ser homem. É natural um homem ser homem, então por que alguém tem que dizer seja homem? Você foi chamado para ser crente, você foi chamado por Deus, os da fé, você é o da fé, você é aquele que crê, e aquele que crê querido, aleluia, vai dizer aos montes, ei monte ergue-te daqui e lança-te no mar e assim se fará, se você não duvidar no seu coração, então eu digo para você seja crente, Aleluia, seja fiel à visão celestial, seja aquele que se apega com a palavra, com verdade queridos Seja autêntico, um cristão verdadeiro Aquele que não importa, o sangue pode dar na canela, nós continuamos avançando Porque se o nosso Deus falou, nós somos mais do que vencedores, então assim será Aleluia, aleluia Ei queridos, as circunstâncias não podem nos desanimar, é tempo de nós irmos para cima é tempo de nós dizer, Ei, o meu Deus está comigo, o meu Deus está comigo. Levantar a bandeira do evangelho, levantar a bandeira da fé e dizer, Deus está comigo, eu não vou perder. Ei, o inimigo já perdeu, ele já é derrotado, por isso que ele está chateado. Por isso que ele está chateado, situações se levantam aqui, situações se levantam ali. Irmãos, ele está investindo com todas as forças, porque o fim dele está próximo. Mas sabe qual é o nosso fim? Vida é eterna, glória é eterna O nosso fim é incorruptível O nosso fim é não ter mais lágrimas, é não ter mais dor É estar com o Senhor, alegres para sempre Ei, o diabo não se conforma com isso porque ele é invejoso Ele é invejoso desde o princípio Ele diz, olha, eu quero ser igual a Deus Hoje eu fico imaginando ele dizendo, eu quero ser igual a eles eles têm vida e eles não fizeram nada para merecer isso. Porque Cristo fez por nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você está animado daí, porque eu estou muito animado daqui. Eu queria sair correndo na igreja aqui. Foge da câmera se eu fizer isso. Aleluia. Mais conselhos que Davi dá. A Salomão, ele diz, guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Guarda os preceitos do do Senhor teu Deus. Hey, irmãos, conselho básico, guarda a palavra de Deus. Guarda o preceito, guarda aquilo que você já tem. Guarda o que tem, não deixe que ninguém roube de você. Aleluia. Não deixe que ninguém tire de você, queridos, aquilo que é seu por direito. Nós cantamos e é tão bom cantar, eu sou quem Deus disse que eu sou. Uh, nós dançamos essas coisas. Nós andamos em milagres, nós andamos em poder. Ei, essas coisas permanecem para hoje. O milagre de Deus, ele permanece hoje. A glória de Deus permanece nos favorecendo hoje. Nós somos o povo de Deus. A igreja do Deus vivo. Conselho básico, querido, guarda os preceitos do teu Deus. Guarda aquilo que Deus falou. Pastor, mas eu não sei o que fazer amanhã, eu nem sei o que comer amanhã, ei. Deus falou para você não andar preocupado com o que vai comer amanhã. Porque as aves do céu nem plantam, nem colhem, ei. As aves do céu não trabalham para merecer. Mas Deus dá o seu sustento. Deus promove o seu sustento. E Ele diz, você vale mais do que as aves do céu. As aves do céu não foram feitas, a imagem e semelhança de Deus, eu e você fomos. As aves do céu não foram chamadas filhos de Deus, eu e você fomos chamados filhos de Deus. Você acha que Deus é um pai irresponsável? Deus é um pai bom, querido, não vai deixar seus filhos com fome? Aleluia! Deus não vai deixar faltar nada para você, não se desespere, traga à memória aquilo que te traz esperança. A palavra de Deus nos traz esperança, guarda os preceitos, Guarda os preceitos, apega com firmeza ao que Deus disse a seu respeito. Não vai faltar, não vai faltar. Irmãos, Deus disse, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, você não será atingido. Aleluia. Aleluia. Foi Deus quem disse, porque disseste, porque disseste o Senhor é o meu auxílio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Aleluia. Mas sabe de uma coisa, o diabo querido, ele é insistente. Ele vai bater uma vez, ele vai bater outra vez, ele vai ele vai procurar um ponto fraco seu. Ele vai procurar uma brecha para entrar. Ei, eu não sei contar você, mas eu já tive cachorro em casa. E cachorro ele procura uma brecha para entrar em casa, não é assim? Ele olha para você, você só olha para ele e diz: "Ei, aqui dentro não." então ele olha, coloca o rabinho entre as pernas e sai, e ele vai tentar outra vez, e vai tentar outra vez, e vai tentar outra vez, e irmãos, não, deixa o diabo entrar na sua casa, diga para ele, aqui não diabo, aqui está aqui sob nova jurisdição, a minha casa pertence ao Senhor, e aonde há luz, as trevas não podem prevalecer, aleluia, Sabe, queridos, a palavra da fé, queridos, escrita é só um livro, mas a palavra da fé lançada, ela sendo falada pelos da fé. Ei, ela vai causar estrago no inferno. Aleluia. A palavra da fé, queridos, tem que permanecer em nós. Ele disse, guarda aquilo que tem. Guarda os preceitos. É básico assim. Tenha coragem. Seja crente. Aqui está seja homem, tá? estou traduzindo. Tenha coragem, seja crente e guarda os preceitos. Que conselho básico, coloca isso em prática, querido, nunca mais você sofrerá. Porque Deus é bom. Porque Deus está conosco todos os dias de nossas vidas. Foi Ele quem disse, ei, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ei, Senhor, como é bom ouvir essa palavra. Nos momentos mais difíceis da minha vida. Se lembrar dessa palavra, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Ainda que uma mãe venha a se esquecer do filho que ainda amamenta. Eu todavia não me esquecerei de você, diz o Senhor. Deus não esquece de nós, queridos. Deus não esquece de nós, Ele está conosco todos os dias, Ele está conosco, Deus é aquele que nos fortalece. Eu comecei citando o texto onde a tempestade está lá, mas Deus falou, Jesus falou, vamos passar para outra margem. Jesus compelhou os discípulos a entrarem no barco, em Mateus no capítulo 14. E é interessante, queridos, porque a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, eu, eu entendo isso como um momento escuro, um momento difícil, um momento onde você não vê nada, você procura no horizonte algo e você não encontra. Jesus vinha andando por sobre as águas. E um, algo que eu me apeguei hoje como um rapaz, doze homens em um barco, com medo de fantasma, a primeira palavra deles no natural é, ei, numa escuridão dessa, não tem socorro, onde está a polícia, podemos chamar a polícia numa hora dessa, podemos chamar a guarda costeira numa hora dessa, não tem alguém andando por sobre as águas, ele diz, é um fantasma, ei, irmãos, às vezes situações acontecem e nós, é, é, intitulamos elas como tão grande imagina querido, quantos fantasmas tem assombrado você é o fantasma do desemprego, é o fantasma da falta de dinheiro, é o fantasma dessa enfermidade que tem assolado a humanidade inteira porque depois disso querido, não se pode espirrar mais <risos> varreu a casa o pó levantou, você espirrou, você já vai ao médico porque existe um fantasma o fantasma está nos assombrando e aqueles doze homens, pescadores, homens pescadores geralmente são homens parrudos. Nem todos eram pescadores, tá? Não posso dizer isso. Mas alguns deles, pescadores, homens parrudos, homens fortes, homens corajosos, o pescador lidar com situações difíceis. Mas de repente eles vêm no natural e dizem: é um fantasma. Ei, não deixe os fantasmas assombrar você. Porque a palavra que você tem é, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. O que eles pensaram que era um fantasma, lembra que eu disse que eu fiquei maravilhado com a palavra que o rapaz disse? Ele disse, olha, às vezes nós só estamos pensando que o vento está contrário, mas ele está a favor. O que eles pensaram que era um fantasma era quem? Era a presença do Cristo. Era a salvação, era o recurso, era a provisão, era a cura, era a libertação, era a capacitação para o um milagre. Porque Pedro disse, tu, Senhor, manda que eu vá contigo andando por sobre as águas. Jesus Cristo disse, vem, e ele começou a caminhar por sobre as águas. Ei, às vezes, queridos, o que nós estamos vendo como um fantasma é uma oportunidade para eu e você andar sobre as águas. Meu Deus. Como Deus é bom, queridos. Nós estamos vendo a situação como um fantasma e Deus está nos dando uma oportunidade para sair do barco, para sair do nosso lugar de conforto e andar sobre as águas. Deus está nos dando uma oportunidade, dizendo: Eu estou aqui, sou eu, não temas, sou eu, não temas. Deus está nos dando a oportunidade de andar sobre as águas. Aleluia. Para atentar na força do vento. E Pedro começa a atentar na violência das ondas. E a Bíblia diz que Pedro começa a afundar, não é da vontade de Deus que eu e você afunde, estando Cristo lá para estender as mãos para nós, queridos. Deus está conosco, Ele não quer nos deixar afundar, mas sabe de uma coisa, o que eu aprendo nesse texto? Ei, a incredulidade vai fazer você afundar, mesmo Deus estando lá, então não ande em incredulidade. Pega o conselho, Davi dando no um conselho a seu filho, diz, guarda os preceitos. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos. Eu estou em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Para andar nos seus caminhos, para guardar, diz, os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que Prospereis em tudo o que fizer Guarda os preceitos, atenta para o que Deus está falando Para que você prospere em tudo o que você fizer Guarda os preceitos, atenta para o que Deus disse Não o que as circunstâncias estão dizendo, queridos Você sabe de uma coisa? O Deus que opera milagres, ele continua hoje Nós cantamos aqui, ei, Cristo vive Cristo vivo está, Cristo vivo está, Cristo vivo está. Sabe aquele Cristo que curou o endemoniado Gadareno, que libertou ele? Sabe aquele Cristo que curou o cego de Jericó? É o mesmo que está hoje curando. O mesmo Cristo, queridos, que disse, eu sou o pão que desceu do céu. O mesmo Cristo que pegou uma multidão de pessoas e disse, ei, quantos pães vocês têm? Ah, eu, eu só tenho cinco pães e dois peixes. Às vezes você pode estar pensando, o que eu tenho aqui, eu só tenho cinco pães e dois peixes. O que eu tenho para comer amanhã, só cinco pães e dois peixes. Ei, Jesus está com você. O que vocês têm, cinco pães e dois peixes, é tudo o que você tem. Ei, trazei e sabe de uma coisa? Jesus, ele dá graças ao Pai por aqueles cinco pães e dois peixes. O que todos pensavam que era a falência, porque havia cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Cinco pães para cinco mil homens, no modo natural, é falência. O que todos pensaram que era a falência foi a oportunidade para o milagre acontecer. Ei, Deus, vai pegar essa essa oportunidade que você está passando agora para milagres grandiosos acontecer na sua vida. Então somente creia, seja crente. Seja crente, tenha coragem e seja crente. E Deus vai fazer milagre na sua vida, porque é o Deus que fazia milagre antes, é o mesmo que faz milagres hoje. O Deus que multiplicou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil, além de mulheres e crianças, é o mesmo que multiplica o meu e o teu ganho hoje. Pastor, como? As minhas finanças, o meu pagamento caiu em 80%, ei, Deus vai te sustentar bem com os 20 e ainda vai sobrar para você sustentar outros. Aleluia, porque Deus é poderoso para fazer, queridos. Deus é poderoso para fazer muito mais abundante, além do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você está daí, mas você pode dizer, Deus é bom. Deus é muito bom e Ele está comigo. E se Deus está comigo, nada pode me deter. Então a mensagem que Deus colocou no meu coração para você e para mim também essa noite é, ei, continua caminhando na força do Senhor, seja crente, tenha coragem, vá para cima das circunstâncias, Deus não te deixa só, sabe queridos, não tenha medo, medo é totalmente o oposto de coragem, amém. Amém. Ande naquilo que Deus chamou você para andar. Ande nos preceitos do Senhor. Atenta para esses preceitos. E você vai ficar bem em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Como nós falamos, nós estamos avançando, reformando aqui. E eu estava pensando nisso esses dias. Eu falei, rapaz, como é bom prosperar e crescer em tempo de crise. Deus vai fazer isso com você. Aleluia. Deus vai fazer isso com você, porque você faz parte do povo escolhido dele. Você faz parte do povo da fé, o povo que não anda no natural, mas o povo que anda sobre as águas. Aleluia. O povo que come abundantemente em tempos difíceis. O texto diz, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que, sobejaram, que sobejavam, encheram doze cestos. Ei, você vai comer e vai se fartar, a sua família vai comer e vai se fartar, aleluia. Os seus negócios vão se fartar e ainda vai sobrar, ainda vai sobrar. Irmãos, essa é a palavra de Deus, não é a minha palavra, eu estou pregando para mim também. Essa palavra não é minha, é do Senhor. Aleluia. É tempo de nós vivermos o milagre de Deus em nossas vidas, porque nós somos crentes. E somos corajosos. Amém.